0: Producast, organização e produtividade, porque ninguém tem tempo a perder. É isso aí, sejam mais, muito bem-vindos a mais um episódio do Producast, o quarto episódio dessa primeira temporada... E lembrando aí, você que está chegando agora, o que, que é esse projeto, o que, que é esse podcast? Esse podcast é um projeto que eu e o Vander, que vai falar daqui a pouco, nós idealizamos aqui para é, falar um pouco do que a gente faz, do que a gente gosta, de como a gente se organiza aqui no dia a dia para compartilhar isso com vocês. Então, como que a gente é mais produtivo no nosso dia a dia, no trabalho, em casa, no mundo digital principalmente, né? para nos ajudar. Então, essa é a ideia, esse é o propósito do nosso programa, é te ajudar, ajudar cada episódio trazendo dicas e aí a gente aqui traz coisas que a gente usa ou que a gente usou, que a gente testou e a opinião que a gente tem, tá? Então eu sou Eduardo Fernandes Benhame eu trabalho com produtividade e gestão de tempo eu sou coach, eu te ajudo a realizar mais rápido e mais fácil as coisas, meu site é coacheduardo.com.br e você me acha no Facebook também no Coach Eduardo Beignami. E aí, Vander?
1: Olá, pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é Vander Nascimento, sou eu, consultor de marketing digital, especialista em fugir de vendas e sou entusiasta também de produtividade pessoal. O meu site você pode encontrar aí no Wander.com.br ou dar um Google em Vander Nascimento. É... Hoje nós vamos falar como gerenciar projetos no Trello. Tá? E para que nós possamos fazer isso, nós vamos pegar o nosso projeto de podcast, né, Eduardo, e vamos fazer aí um desmembramento para detalhar para você como que nós utilizamos o Trello para gerenciar esse projeto. Então, o... qual é a pergunta básica né, do episódio? Como que você gerencia os seus projetos? Segundo a Wikipédia, um projeto é normalmente definido como um empreendimento colaborativo frequentemente envolvendo pesquisa ou desenho, que é cuidadosamente planejado para alcançar um objetivo em particular. Né? Então, segundo essa, seguindo assim, essa definição da Wikipédia, a gente pode aí definir o que é um projeto né? e dar início aqui ao, ao nosso quarto programa, o nosso quarto episódio dessa temporada, no qual nós vamos detalhar como que a gente gerencia o projeto do Broadcast no Trello, com duas pessoas estando distantes fisicamente e tudo acontece no ambiente online. Isso também vai ser interessante para você, caso queira gerenciar a sua equipe ou tocar o seu projeto. Não é, Eduardo?
0: É isso aí. Então, acho que do Wikipedia a gente, é, a gente concorda com essa, com essa descrição. A única coisa que eu acho que vale a pena a gente falar um pouco mais, ele fala em empreendimento colaborativo. Então, pode, você pode ter um projeto que é seu só também. Em determinados momentos, pode até ser que esse projeto dependa de alguém, ou seja, dependa de alguma coisa, seja feita que não, não necessariamente você vai ter uma ação. Mas, em geral, ele não é necessariamente colaborativo. Ele, em geral, é, porque é um projeto que, que depende, às vezes, de mais pessoas. Né? Mas é, tudo que é uma ação que tem mais de uma ou duas coisas para você fazer, ele é considerado um projeto. Aí, sendo bem minimalista. Né? Então, é, por exemplo, você, sei lá, fazer uma viagem, você precisa... Pesquisar preço, comprar passagem, reservar hotel, é um projeto. Não deixa de ser um projeto, mesmo você tendo ali duas ou três coisas para fazer, ele, ele é um projeto. Então é isso. Então é, algumas outras ideias aí, né, Wander? Você vai reformar seu quarto, vai viajar de férias. Você vai quer, tem vários projetos aí que a gente, o podcast, o producast é um projeto.
1: Então só para a gente detalhar aí esse exemplo que você deu da viagem. Facilmente comprar passagem pode desmembrar aí três, quatro subtarefas, como pesquisar no submarino, é, pesquisar no site de passagem, fazer um cadastro, procurar cupom de desconto, né? Comprar passagem. Então, isso tudo esse conjunto de tarefas que vai atingir o objetivo que é a sua viagem. Ele vai ter um contexto e vai ter um local próprio para que você possa gerenciar essas tarefas, né?
0: É. E, e muito legal. A gente vai falar hoje sobre uma ferramenta que muita gente aí deve conhecer, outros usam bastante, outros não, então nem muito, não muito, mas é, nós não vamos entrar tanto em detalhe como a gente sempre faz aqui, né? A ideia não é não é ser minimalista e entrar no detalhe e sim falar um pouco como a gente usa e como aquilo nos ajuda. Então hoje nós vamos falar do Trello, que está aí nas notas do podcast, já o, o link, né, do do, do site do, do aplicativo. Então, por exemplo, o Trello, vamos imaginar essa, essa... vamos ficar nesse, nesse exemplo da viagem, você pode ter um, um projeto lá já pré-configurado, porque uma viagem em geral não muda muito as ações que você tem que fazer, vamos dizer como básico, assim, como o pacote padrão de viagem, né, reservar isso, guardar passaporte, se for de carro, revisar o carro... E tudo. Então tem, ele tem uma sequência de coisas ali, de passagem, hotel, onde eu vou ficar, que tempo que está no, no local que eu vou viajar, se eu levo roupa de frio ou não, pegar mala, pegar uma, um pouco de remédio, sei lá, tem ali um, cada um tem o seu, mas você tem uma sequência de ações e sub-ações que se você salvar uma vez, deixar aquilo lá pré-definido, cada vez que você for viajar... Aquilo está pronto, cara. Se isso, isso você, você diluir isso nas viagens que você já fez e que você vai fazer na sua vida, olha o tempo, não, Wander, que você ganha. Isso é vida, né, Eduardo? A gente pode é.
1: criar vários templates para coisas que a gente faz rotineiramente né? e esses templates você só replica-os e faz acontecer, né? E muito rapidamente você consegue organizar uma viagem. É, nós vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, a gente pode levar isso também para o gerenciamento de um negócio. Né? Por exemplo, a pessoa quer montar uma loja virtual para começar a vender pela internet ou quer vender os próprios serviços que ela presta pela internet, isso não deixa de ser um projeto. Por quê? Porque são uma série de ações que devem ser tomadas em vários ambientes e várias esferas que se colocar isso tudo no isso vai ficar meio bagunçado. E a nossa opção hoje é colocar projetos no Trello, né? que ele deixa muito visualmente, você bate o olho e enxerga o andamento do projeto. Isso aí é uma das vantagens que me fez é, migrar para o Trello para gerenciar os projetos, principalmente se forem projetos em equipe. Então, a gente vai falar aqui rapidamente aí da, da metodologia né, que é utilizada do Trello, que, que é o Scrum. Você tem um, uma palha aí para dar para a gente, Eduardo, sobre o Scrum e as vantagens, só para a gente situar?
0: Olha, a gente, a gente pode pegar uma, uma definição que está que tá pela internet, por exemplo, que Scrum é uma metodologia ágil para gestão e planejamento de projetos de maneira geral. Os projetos são divididos em ciclos, e aí você escolhe os tipos de ciclos, e ele é um conjunto de atividades que você deve executar num período de tempo então basicamente é uma metodologia de que você faz essa essa gestão dos seus dos seus planos dos seus projetos né e divide isso em etapas em ciclos da forma como você é, preferir falar né então isso para quê para agilizar justamente isso que a gente está falando então é, por exemplo vamos dar um, vamos dar o nosso exemplo aqui que a gente faz com o, com o Producast, por exemplo. Então, desde o início que a gente começou a pensar lá no projeto, a gente criou lá um arquivo entre nós para como fazer, que pauta, o que, como que é gravar, qual que era o software, como que a gente... Equipamento, dia e tal. Então, a gente foi colocando tudo isso no arquivo. A hora que a gente chegou, definiu isso, a gente partiu para o Trello, mas de maneira organizada. Isso estava lá para a gente... É não tão organizada nesse método né? aí a gente começou a organizar e hoje é feito lá, então por exemplo a gente tem logo no primeiro, no primeiro é, primeira coluna né? a gente pode dizer assim no, no, dentro do, do nosso board, você tem um, o que, que a gente tem que fazer o que, que a gente está como pendente que a gente precisa fazer isso não tem tempo, não tem um prazo é, não tem uma data, mas sim precisa ser feito, a partir do momento que ele está ali ele vai entrar no fluxo, ou vai estar em andamento, ou vai estar sendo é, finalizado, revisado e tal. Então, está lá. Então, por exemplo, sei lá, buscar parcerias, que é buscar é, produzir novas vinhetas, configuração de hospedagem no futuro, quando tiver mais uma necessidade de aumentar um, uma banda do, sei lá, do podcast. Então, tem várias coisas ali que não são coisas para a gente fazer agora. Está tudo lá. Aí depois, assim, o que, que nós estamos fazendo agora? Então está lá, estamos ah, criando o nosso blog, estamos montando um planejamento digital para divulgar, estamos gravando os programas, estamos numa pauta que está em andamento da edição seguinte. Então está tudo ali em andamento. E o que está que acontecendo agora? O que, que a gente está fazendo agora? Está lá em, em, em pauta. Então as pautas estão sempre divididas lá, num, num boardzinho pautas também. Então assim, e assim vai, né, 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 Wander? O que a gente está pesquisando, o que a gente está publicando, as promoções... Tá tudo lá, né?
1: É, exatamente. o ouvinte entender, né? Que ele tá em áudio. Imagina, ouvinte, que você pega, pega aí um quadro negro e divida ele em. Vamos colocar aí cinco colunas, né? E cada uma dessas colunas, você nomeia a primeira coluna como as coisas que você tem que fazer, a segunda coluna como as coisas que estão em andamento, a terceira coluna as coisas que estão finalizadas, a quarta coluna, ideias, e a quinta coluna, é pauta. Né? Então, imagine que cada coluna tem o seu nome, e dentro, por exemplo, da coluna, o que fazer, né? que, é, que seria a primeira coluna para fazer, você cria um cartão ali dentro, você coloca uma etiqueta naquele quadro negro, com as instruções da tarefa. Por exemplo, criar a landing page do Producast. É uma tarefa que está aqui a fazer, no nosso board a fazer. E dentro desse cartão eu tenho todos os, os detalhes dessa tarefa. A data que ela vai ser entregue, algum anexo que porventura possa ser necessário para a execução dessa tarefa. Checklists, eu posso é, delegar essa tarefa para alguém, convidar alguém para participar dessa tarefa, interagir com alguém dessa tarefa. Então imagina que cada vez que você pega essa tarefa do a fazer e coloca no em andamento, depois coloca no concluindo, esse movimento visualmente já mostra que o seu projeto está andando. Né? Então você bate o olho no projeto e visualmente você já enxerga que ele está andando ou que ele está parado e aonde ele está parado, né Eduardo?
0: Que é o mais importante, né? E aí você tem, eu acho que o, o, o que eu gosto bastante no, no Trello, além dele ser visual, é, eu como trabalho, que eu gosto muito de propaganda, de comunicação e trabalho há muito, muitos anos com isso, ele é bonito, assim, é, visualmente é legal, assim, te, porque a gente precisa também, eu acredito muito nisso, que tudo que a gente faz tem que ter muito ah, de ligação com o que a gente gosta de, de ver, de fazer. A gente tem que sentir prazer também nisso, né? Então, eu tenho prazer em abrir o Trello e ver aquilo tudo organizado, você saber quais são as suas próximas ações definidas, o que, que é para você fazer, o que, que é para alguém que tá ali, é, que você está aguardando que alguém faça para depois você dar continuidade. Ou pra... Enfim, tá, tá tudo ali muito, muito claro, muito fácil de mexer. Acho que a facilidade do Trello e a confiança, né? A gente fala muito de confiança, né? que a gente tem que ter sempre um sistema confiável, porque senão você vai estar sempre preocupado com, a, com, os, com as coisas que você precisa fazer. Se você não confiar no, naquilo ali, realmente é complicado. Né? Gestão de tempo que você não, não tem isso, é complicado. Então o Trello é uma ferramenta que vem melhorando muito nos últimos anos, aí, vem evoluindo bastante. Então a gente usa bastante. Aí. E eu vejo o, bastante gente usando hoje o Trello para quando tem projetos grandes assim, colaborativos, né, Wander? Acho que é um, acho que é uma, eu vejo como uma grande vantagem hoje do Trello a possibilidade desse desse, desse gerenciamento a várias mãos aí, seja uma empresa, um prestador de serviço, às vezes tem um cliente no meio, tem várias pessoas, várias empresas, né?
1: Exatamente, Eduardo. Hoje com o, o trabalho remoto, né, que o nosso público, boa parte dele também vai, é, trabalha remotamente. Você ter um ambiente virtual onde gerenciar o seu projeto é muito importante tanto para quem está contratando para quem é o contratado. Então isso tem agilizado e tem permitido a criação de times interdisciplinares, né? Que se você fosse reunir, por exemplo, montar um escritório em São Paulo, você não teria disponibilidade de um mega programador que mora em Nova York, né? Então e você Juntar esse time hoje num ambiente digital é muito simples, tornou-se muito fácil. E o Trello, vem, fa o Trello né, vem facilitando isso dia após dia. Uma das funções que eu gosto muito do Trello é que ele pode servir de hub para todas as outras ferramentas que a gente utiliza dentro de um projeto. Por exemplo, eu posso ter meus documentos do Google Drive ali integrados dentro do, do projeto do Trello. Eu posso ter todas as imagens que vão subir para o artigo já ali no, dentro do Trello, a imagem original para o designer utilizar. Eu posso ter o link para o arquivo no GitHub com fragmento de código da, do sistema que roda no background do, do site... Então, toda a produção do meu time pode ser centralizada no Trello. E isso mesmo se eu não tiver time. Tá? Ah, um dos temas que a gente vai abordar é a gestão de empresas utilizando o Trello. Eu tenho alguns negócios e os meus negócios são geridos pelo Trello, por dentro do Trello. Então, se você conseguir... Organizar o seu negócio dentro do Trello, mesmo sem você ter funcionários ainda, o dia que você precisar de ter esse funcionário, vai ficar muito mais fácil de você ensiná-lo a repetir os padrões da sua empresa. Né? E a empresa só cresce se tiver os seus padrões replicáveis de uma forma simples né? e contínua, sem perda de, de informação durante o caminho. Com isso você consegue manter a qualidade do seu produto.
0: É, e acho que, acho que é legal a gente começar a falar um pouquinho sobre... O pessoal está achando, sei lá, quem não conhece, é caro, não é? Quanto custa? E a gente tem hoje, é, basicamente, acho que a gente pode falar em três planos. Né? O, o plano gratuito, o plano gold e o plano empresarial, que é o business mesmo. Aí é, é alguma coisa realmente mais parruda, com, que é uma, algumas coisas além do, do básico. Vamos começar pelo gratuito? O gratuito, é, não tenha receio em começar com o Trello gratuito. Ele tem, sim, é muito, muito, muito bom. Eu acho que, para mim, que, eu, que a grande diferença que o Trello Gold para o Trello gratuito, acho que é espaço, né, Vander? Acho que valeria a pena, como assim, você, você falar que o padrão tem 10 MB só para você pra você guardar de anexo e tal, e o Gold 200, 250 MB. Então... Você pode carregar 250 MB por um período, acho que é mensal, né? Não, é, mensal.
1: É, na verdade, essa não é uma feature que me interessa muito, porque os documentos que eu anexo já estão no Google Drive ou em algum outro lugar, então não, não tem tanta essa necessidade.
0: É, o resto é assim, é fundo de tela, ilimitado, aí são os stickerzinhos, tem, tem algumas funcionalidades que você, a gente vai deixar o site aqui embaixo do Trello Gold também para você, você pesquisar. Mas assim, comecem com, com. podem começar com o gratuito, é, dá para compartilhar com outras pessoas, com outras empresas, não tem problema algum, dá para começar já a trabalhar, né, Wander?
1: É, a principal diferença do Trello gratuito para o Trello Gold são os power-ups. Né? Power-ups são. são... Power-ups, né? são incrementos que você coloca como se fossem plugins que você coloca no Trello que vai te ajudar ali a gerenciar melhor o seu projeto, ele vai contar o número de cartões que você tem, ele vai envelhecer os cartões que não estão sendo utilizados, ele vai, por exemplo, transform... permitir que você visualize em calendário as suas tarefas daquele projeto que tem data para término, então é uma série de, de incrementos que no, no final das contas acaba valendo a pena você ter o Trello Gold, né? os Power Ups. E como brinde para você que ouviu o episódio até aqui, você vai nas notas do episódio, você vai receber, um, tem um link lá que você vai ganhar três meses de Trello Gold para você testar até três Power Ups dentro do, dos seus cards. Né? E caso você necessite também De uma assessoria De, de uma ajuda maior para configurar seu Trello Para transformar a, a gestão do seu negócio para dentro do Trello É só você consultar A mim ou o Eduardo que a gente vai ajudar você Não é Eduardo?
0: É isso aí, então vale a pena, ajuda muito Na produtividade, realmente os Power ups Eles são, são importantíssimos é, Então Aí nas notas do CAST você vai conseguir esse, Esses três meses então, você consegue hoje, se você for pagar, é 3 dólares é e é 75 por mês para você assinar agora o Gold. Ou você isso pago mensalmente, né? Anualmente. Anualmente, desculpa. E se você quiser mensalmente, é 5. Então, é 5 dólares para você pagar mensalmente e se você pagar já o ano todo, sai, acaba saindo 3,75 por mesmo a economia de 25 por 25 cento então vale a pena sai 45 dólares aí no ano né então para quem usa a gente sempre fala que café de graça não existe né então é importante é, você ter isso e pagar pelo serviço que é bem feito que é tá sempre aí é, sendo atualizado sendo melhorado então vamos falar um pouquinho então de como como a gente faz Vanda como que a gente começa a configurar um, um, um board é um quadro Vamos lá, Eduardo. A primeira Podemos coisa... dar um exemplo, acho que do, do do podcast mesmo, do podcast. Isso, do podcast mesmo. A primeira coisa que a gente tem
1: que fazer quando entra no Trello é configurar um time, né? O porquê que é interessante você configurar um time? Porque dentro desse time você vai dar acesso a determinadas pessoas, aos integrantes do time. Por exemplo, vamos imaginar aqui uma situação hipotética na qual você tem um borde do Trello para o seu negócio. tá Então você criou um time que é o time da sua empresa. Dentro desse time da sua empresa você vai ter você, o seu sócio, os seus dois gerentes e seus seis funcionários. tá Isso dentro do quadro da sua empresa. Dentro dos quadros da sua empresa, você vai criar os boards, né, que são dentro do time da empresa, você vai criar os quadros. Então, dentro desse time da sua empresa.com, você vai ter o quadro financeiro, você pode ter o quadro de marketing, você pode ter o quadro de gestão da empresa, visão geral da empresa. Para vocês terem uma ideia, eu tenho um quadro desse visão geral da empresa, né? E todos têm acesso a esse quadro. Então, a partir daí, você coloca as coisas importantes que, de, que são é, inerentes a cada time, você coloca dentro desses boards. Né? Então, dentro desses boards vão as listas que nós já, já explicamos. Então, essas listas podem ser a lista chamada equipe, uma lista chamada ideias de projetos, uma lista com prioridades, uma lista com projetos em andamento, uma lista com projetos concluídos, e os cartões, né? Os cartões são as tarefas propriamente ditas. Para tirar a dúvida, eu vou deixar o link também nas notas do episódio. Esse board que eu gerencio uma empresa, eu vou deixar o link para ele. Eu vou deixar ele público e vou deixar o link para ele para vocês entenderem como que eu faço o gerenciamento da empresa utilizando o Trello. Então, com isso tudo, eu fico muito tranquilo. Por quê? Quando eu estou na gestão, no horário de gestão da empresa, eu vou verificar. Hoje é dia de trabalhar o conteúdo. Eu vou lá no, no, no board de conteúdo, da equipe de conteúdo, e vejo se o artigo, os artigos da semana estão em andamento, se o, os artigos que foram publicados já foram republicados nas redes sociais, como está o, o desempenho desses artigos. Então, tudo referente a conteúdo está dentro de um board. Eu vou falar com o meu financeiro, a reunião de financeiro, então toda semana, toda segunda-feira eu trato do financeiro. Então eu tenho um board do financeiro, aí está lá as pendências da minha gerente financeira, as necessidades de caixa que eu preciso, é, as obrigações que eventualmente eu tenho que pagar, que são, que são da, do meu, que eu preciso ter conhecimento, né? porque eu não preciso ter conhecimento de um cafezinho a ser pago mas eu preciso ter conhecimento de um contrato com fornecedor anual de café. Né? Então, toda essa questão de dividir a informação na hora de gerir o negócio é importante para que a gente não fique confuso e a gente não tome decisões baseadas no volume de, de, de informações que a gente tem que processar. Né? Que se o empresário toma as decisões baseadas no volume de informações que ele tem que processar, as decisões não são assertivas. Então, ele perde o foco, não é mesmo, Eduardo?
0: É isso aí. Outra coisa que eu gosto muito do, do Trello são as etiquetas. né? Então, as etiquetas eu acho que fica, fica um negócio muito bacana, na tanto visual, visual né, quanto para você saber o, as etiquetas, para vocês entenderem, por exemplo, a gente, no podcast aqui, eu vou citar algumas etiquetas que a gente tem, por exemplo. Então, eu entrei aqui, é, landing page, por exemplo. Tem uma etiqueta que é design e produção. Então, Tá, envolve a área de design para fazer o design do, da landing page e a área de produção para colocar isso no ar. Aí nós vamos para uma outra aqui, sei lá, é, público de Facebook, criar é o Facebook, está aqui, marketing digital. Então tem uma outra etiqueta marketing digital. Então é muito legal porque fica, você consegue ter ali muito visualmente, muito fácil de você achar e identificar, né? Quais são as, as áreas, vamos dizer assim, né, que você tem aí os projetos dentro do, proje, do projeto? Quais são as áreas de negócio que você precisa fazer? Né? Eu gosto muito desses disso daí. É,
1: exatamente. Que mais que... Exatamente. Exatamente. Que com... com as etiquetas a gente consegue filtrar e visualmente também saber qual time está mais sobrecarregado de tarefas. No nosso exemplo do podcast, o time sou eu e o Eduardo. Né? Então a gente olha ali, tem etiqueta de infraestrutura, tem etiqueta de marketing, tem etiqueta de design, tem etiqueta de produção. Então, se tiver coisa ali de produção, de SEO, eu sei que são tarefas minhas. Se tiver coisa ali de, de publicação, é tarefa do Eduardo. Então a gente sabe visualmente, muito rápido, balancear como está o andamento do projeto e o peso disso para cada equipe. Se amanhã nós contratarmos um, um redator, uma pessoa é, incumbida de fazer as pra nossas buscar publicações, pauta, né? buscar pauta, pauta publicação. basta inserir esse cara dentro do nosso projeto e eti a etiqueta que tiver conteúdo é de responsabilidade dele. Simples assim, não precisa de, de repassar o que ele tem que fazer. Com isso a gente ganha agilidade para escalar o time. Né? A empresa boa é a empresa que consegue se escalar muito rapidamente. Então, se você tiver organizado ali dentro do Trello, rapidamente você consegue escalar seu time.
0: É, a gente já ouviu a frase, tempo é dinheiro, né, Wander? Algumas vezes, né? Exatamente, tempo é dinheiro e, cada e cada bastante vez... dinheiro. <risos> e cada vez eu tô mais é, convicto, que, convicto que isso é uma das coisas mais importantes e que grande parte das pessoas, das empresas e da dos empresários e das pessoas que trabalham às vezes sozinhas desperdiçam, cara, eu vejo muito isso é, é dolorido ver às vezes você chegar numa empresa ou conhecer uma empresa onde o cara às vezes não acha uma coisa que é básica, assim, que é fundamental aquilo ali, fácil de ter resolvido e, é assim cada projeto é um projeto começa do zero sem ter um histórico sem ter já uma base pronta cada cada coisa é uma coisa nova, né, e aí é sempre aquela dor de, de começar, porque vai começar e é aquela... Nossa, onde eu vou achar isso? Onde está aquilo? Como que eu começo? Com quem que eu coloco? quem que eu chamo? Então, eu acho que funciona muito bem para isso, porque a gente, se a gente olhar hoje, a gente tem, sei lá, um business plan, já tem mais ou menos um modelo, um novo, como a gente falou, viagem, um podcast, um como organizar minhas fotos, sei lá, tem... Pô, tem... É, são recorrentes as coisas, né? Os projetos são bem recorrentes na nossa vida, né, Ivan? São tão
1: recorrentes, Eduardo, que o Trello tem uma área exclusiva de, de exemplos, né? De, de modelos de projeto. É então você busca é lá é, brblog.com exemplos Trello. Né? E ele tem também lá os quadros inspiradores. Quadros
0: inspiradores. Quadro... deixando nas notas do Casey aí também. Isso aí.
1: Nos quadros inspiradores, por exemplo, se ele tem lá. A opção de a, a categoria negócios. Dentro do negócios, ele já tem um quadro aqui, por exemplo, de prospecção comercial. Tá? Para você que ainda não tem familiaridade com a ferramenta, não entendeu ainda como funciona, você vai ali na no, nos negócios inspiradores, pega um quadro desse, por exemplo, de prospecção comercial, faz uma cópia dele e adapta ao seu fluxo de prospecção comercial por exemplo aqui no caso desse quadro ele coloca como primeiro primeira lista os clientes e potenciais né que é ali que você vai jogar por exemplo um lead que você lembrou encontrou com uma pessoa na rua pegou um cartão de visita pode ser um lead você fotografa o cartão e joga como anexo dentro do quadro ali no clientes potenciais depois disso ele tem a lista de ligar a lista de mandar e-mail a lista das pessoas que já estão com reunião marcada. Para puxar um relatório de reuniões é muito fácil. né Então, com esse quadro de prospecção comercial, o vendedor, o time de vendas e o gestor ficam muito conectados. Eles estão ali em real time, em tempo real, vendo a evolução do negócio. Então, as correções também são feitas em tempo real. Isso ganha-se muito em agilidade dentro de uma empresa. E dentro de uma empresa, seja você sozinho na sua casa, com a sua loja virtual, ou você que tem 10, 15 funcionários numa uma loja física, tempo continua sendo dinheiro. Lembra que o seu funcionário recebe por horas trabalhadas. Né? Então, Quanto mais seu funcionário ficar aí sem saber o que fazer, é você que está pagando o salário para ele não saber o que fazer. Então, é obrigação sua mostrar para ele o que fazer. Não é, Eduardo?
0: É isso aí. E a gente tá, Nós estamos só, só no quarto episódio aí dessa primeira temporada e já trouxemos vários exemplos aí de, de como você pode se organizar melhor. E praticamente todas as dicas e tudo que a gente usa aqui, que a gente falou, tem opção gratuita, inclusive. Então, não tem nem desculpa falar que tem que pagar, né, Vandran? Mesmo sendo barato as ferramentas, não tem nem essa desculpa, não existe. né? Exato. A gente montou um setup
1: completo aqui, <risos> nessas, nesses primeiros quatro episódios, nós montamos um setup completo de produtividade, tanto para tarefas diárias e pessoais, como para gestão de projetos. Eu, particularmente, gosto de dividir isso em, em dois aplicativos, mas nada impede de você utilizar só o Trello para as duas coisas para gerenciar suas tarefas diárias e para gerenciar seus projetos. O que é até mais recomendado, né? você, quanto menos aplicativo tiver, melhor. Mas não existe o um aplicativo perfeito. Né? Então o que a gente faz aqui é meio que essa curadoria de testar, implementar, ter dúvidas, resolver as dúvidas e trazer aqui para você, nosso ouvinte, as nossas experiências com os aplicativos. Então, resumindo, hoje o aplicativo do dia foi o Trello que é o nosso gerenciador de tarefas aí escolhido né, para fazer o nosso trabalho de produzir esse podcast para vocês. E para finalizar, ainda vou dar as dicas aí de extensões pro, do, do Trello para o Google Chrome. Né? Para quem não sabe, o Trello também ele tem um aplicativo para desktop que foi lançado há pouco tempo. Eu sei que tem, tem para Mac, para Windows eu não tenho certeza, mas deve ter, provavelmente tem. E eu tenho algumas extensões aqui, como por exemplo uma extensão que agora virou padrão, né? mas antigamente não era, uma extensão que dá nome aos cartões, né? Aquele nome às etiquetas, porque as etiquetas só aparecem as cores. Então essa extensão dava nome às etiquetas, mas agora isso já virou função nativa do Trello. E para quem não tem o Trello instalado, eu sugiro instalar... O, a extensão oficial do Trello, somente ela, no Google Chrome. Por quê? Porque com ela, em qualquer página que você tiver, você consegue adicionar aquela página como tarefa em qualquer projeto. Né? Então, se você está navegando no, dentro em ambientes externos e viu algum material de referência para algum projeto seu, em dois cliques, você consegue transformar aquela página em um, um item a fazer dentro daquele projeto. Né? Então, a, a, a primeira etapa do GTD, né? vamos lembrar lá o primeiro episódio, na primeira etapa do GTD, que é a coleta, ela tem que ser muito fácil, né? porque senão você deixa coisas importantes passar. E essa questão de coleta dentro do Trello, ela é muito fácil. Né? E essa... Essa extensão, que é a extensão oficial do Trello no Google Chrome, basta digitar Trello Google Chrome que vai aparecer aí para você, você instalar. Ela facilita tudo. E tem também os automatizadores, né, que a gente pode automatizar algumas coisas com o IFTTT e com o Zapper, que são assuntos para...
0: Próximas pautas, nós não vamos falar de automação agora, né Eduardo? É misturar a cabecinha. O, olha, a gente tem, eu estou vendo aqui, eu deixo, vamos deixar aí nas notas do podcast, você consegue acessar o Trello pela internet, no trello.com, no celular Apple Store e Google Play, no desktop Mac Apple Store e Microsoft Store, então tem também para Windows, e ele é compatível com Chrome, Firefox, Internet Explorer, e Edge e Safari. Então ele é isso que o Wander falou, né? Ele também tem as extensões aí para todos, Windows e Mac e Google e iOS, Android e iOS. Ou você pode escolher também optar por o, por o próprio, próprio navegador mesmo. É, roda então, até na geladeira, né? Roda, então não tem desculpa. Ele, <risos> ele é muito rápido, a, a sincronização dele é muito legal. Então você consegue marcar ali já a pessoa e a pessoa já recebe a identificação também, a notificação ali que tem alguma coisa para ela, o sininho vermelho fica lá com, na, cronologicamente quais são as atividades que a pessoa precisa fazer, então não tem como falar que passou alguma coisa ali, né, Wander?
1: Exatamente, não tem jeito. A, a, a comunicação fica muito fácil, né? E tem várias integrações também que podem ser feitas, como por exemplo com Slack, né, para equipes que usam Slack, mas como é que a gente está tratando com com a galera que está começando, então só de você já colocar os seus projetos no Trello, eu tenho um, um exemplo bem prático disso, né? um case, assim, vamos dizer, um case de sucesso, que é um cliente que é um arquiteto, um escritório de arquitetura aqui na cidade, e nós fomos, implementamos o site institucional, fizemos o funil de vendas, a campanha, e tudo gerenciado pelo Trello. E no final do projeto ele falou, cara, se teve uma coisa importante que você me ensinou foi gerenciar tare... projetos pelo Trello. Ele passou, passou a gerenciar os projetos dele de arquitetura pelo Trello. Aquilo ali, para mim, me mostrou que eu, eu tinha que seguir esse caminho né, de, de é, disponibilizar para as pessoas esse conhecimento aí de, de organização. Né,
0: Não, é ótimo. As funcionalidades são demais. Você consegue adaptar para o seu jeito... É, você tem lá os boards que você cria, as colunas da forma que você quiser. Então, é, o que a gente citou aqui, está tudo na, nas notas aqui do podcast. Você pode acessar Então esses quadros, exemplos, tudo. Isso é um exemplo básico que eles te colocam como uma sugestão. Ali você pode personalizar como você prefere. Então, fique à vontade, brinque bastante. E vamos só relembrar, né, Wander? É, por favor, entre na iTunes, procure lá por Podcast Podcast, você vai nos achar no iTunes Store. Dê lá as suas estrelas, nos recomende para os seus amigos. Estamos no SoundCloud também, vão ter todos os acessos aí no, nas notas do podcast, você pode acessar. Veja aquele amigo que você sabe que precisa e acho que todo mundo precisa né, se organizar um pouco mais. Então, é, são poucos minutos aqui que você tomando um banho no carro aqui, indo para o trabalho ou no ônibus, qualquer lugar você consegue ouvir, na academia, você consegue é, agregar conteúdo, valor e ser mais produtivo. Né? Então nos ajude aí, divulgue para todos os seus amigos, dê as estrelinhas lá que vocês estão nos ajudando e porque nós estamos aqui compartilhando conhecimento de forma espontânea e gratuita com vocês. Então esse é o nosso cafezinho que a gente pede para vocês fazerem. Eu vou, eu vou me despedindo por aqui e deixo a palavra final com o Vander. Um abraço a todos.
1: É isso aí, galera. Quero agradecer quem ouviu, nos ouviu até aqui. Nós estamos aí estudando né, os resultados desses quatro episódios, estamos aí coletando os dados, verificando que rumo nós vamos tomar, que persona que nós vamos trabalhar, que problemas nós vamos resolver, exatamente para ter foco, né? para você que dedica 30 minutos do seu dia na sua semana, para nos ouvir, para que você tenha um ganho real em cima disso, para que você fique sedento por chegar ao Péu do Cash, para que você consiga aprender mais alguma coisa que você vai implementar e vai ganhar mais tempo. Então, o nosso objetivo aqui é esse. Novamente, quero te agradecer por ter ouvido até aqui. Um forte abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau.